0: Beata Lubecka i jej goście.
1: A dzisiaj tandem posłów Dariusz Jański i Michał Szczerba, posłowie Koalicji Obywatelskiej, gości Radia Z, opozycyjne komando. Podobno tak o nich mówią w Sejmie. Widzę, że poseł Jański, nie wiem gdzie jest, ale jest stacjonarnie, natomiast poseł Szczerba jest chyba w taksówce. Dzień dobry panom. E,
2: już właśnie. Dzień dobry, witamy.
1: A pan poseł Szczerba gdzie jest, przepraszam, w taksówce?
2: Dokładnie pod Sejmem jestem. W tej chwili muszę z niej wysiąść tylko.
1: Aha, czyli będzie pan w takim razie stał przed Sejmem i z nami rozmawiał, tak? No, tak?
2: Nie, zaraz przejdę do do pomieszczenia, gdzie będziemy mogli spokojnie rozmawiać.
1: Okej, dobrze. Mieliście wziąć pod lupę prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Jak to zapowiadaliście, sprawdzaliśmy dotacje dla firm, o których głośno na taśmiach. Nie odpuścimy. No i czego się dowiedzieliście?
0: Pasujący. No, e, prawie, prawie dwa tygodnie e, analizowaliśmy z posłem Szczerwą te dotacje, bo jeśli chodzi o wszystkie nieruchomości, jego majątki, to już pan przewodniczący Tomczyk razem z posłem Sową, zresztą dzisiaj będzie kolejna odsłona, pokazują. Natomiast my wzięliśmy, przede wszystkim zaczęliśmy badać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i no, Urząd Marszałkowski. No i no co i wynika potem, z tej kontroli? E, Trzy firmy zarejestrowane pod jednym adresem, w jednej z nich udziały ma do dziś Daniel Obajtek i jego mama w ciągu czterech lat otrzymały prawie 86 milionów złotych. My, chcę powiedzieć, bardzo wyraźnie wróciliśmy do NCBR-u po roku czasu, bo to tam zaczynaliśmy, można powiedzieć, kontrolę i to tam udowodniliśmy byłemu ministrowi zdrowia, panu ministrowi Szumowskiemu, że był konflikt interesów, kiedy je, jego rodzina... Dobrze, nie wracajmy do ministra ogromne, Szumowskiego, ja no bym się
1: teraz skupili na prezesie Obajtku. Te firmy, ja? o których pan mówi, to czym się zajmują?
0: No, te, te firmy są ogólnie znane. To są te firmy, które produkują folie, natomiast otrzymywały z rzędu Polskiego, Małopolskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przepraszam bardzo, że panu wejdę w słowo. Czy pan
1: poseł Szczerba mógłby się zatrzymać, bo w tej chwili to po prostu słyszymy, jakby to był Lord Wader?
0: Już nie No właśnie, bo nie słychać
1: po prostu, co mówi poseł, poseł Joński. Proszę bardzo, wracamy do...
0: To są firmy, które produkują różnego rodzaju folie i zastanawiające jest, że im otrzymuje ważniejsze funkcje urzędnicze, państwowe, pan Daniel Obajtek, te firmy otrzymują coraz większe dofinansowanie, 86 milionów złotych. To każdy, kto prowadzi dzisiaj firmę w Polsce wie, żeby wystąpić o jakiekolwiek dotacje to to dostanie być może, o, jedni dostaną 5 tysięcy, drudzy dostaną 50 tysięcy, ale rzadko która firma dostaje, albo 3, a jeszcze tym bardziej na podobne rzeczy, prawie 86 milionów. Mówiłem o tym ncb że bo to są nasze publiczne pieniądze, które dzisiaj powinny pójść na badania i rozwój. tak Ta instytucja do tego jest przewidziana. Pewnie wszyscy myśleli, że jakaś być może szczepionka, być może jakiś lek byłby finansowany. Natomiast tu pokazujemy, że oprócz tego wielkiego majątku, z którego nie wiadomo, Skąd się wziął ten majątek pana pana Daniela Obajtka? Nieruchomości, pałace, mieszkania, apartamenty i tak dalej. Do tego dochodzą ogromne dofinansowania. Chcemy dzisiaj o godzinie 11.00 będziemy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, będziemy chcieli rozmawiać z dyrektorem. Bo chcemy, żeby dokładnie było wiadomo, na co to poszło i co z tego państwo ma, że przekazało to 86 milionów. Czyli rozumiem, że ciąg, drugi, dalszy, że, drugi, że ciąg bo... dalszy
1: takie informacji dzisiaj na konferencji prasowej, tak?
0: Tak jest, tak jest, bo to jest już drugi polityk PiSu, który otrzymuje ogromne dofinansowania, ogromne dotacje z państwowych instytucji. Czas najwyższy to wszystko wyjaśnić i pokazać. Dlatego też skrupulatnie analizujemy wszystkie te konkursy, co się wydarzyło przed tym, jak Daniel Obajtek nie był ważną osobą i co się wydarzyło po 2017 roku. Dzisiaj powiemy o tym jak został bo Orlem, rozumiem, nie jest tak? przypadkowa. No, wcześniej był dyrektorem Agencji Restrukturyzacji o, i Modernizacji tak, tak. Rolnictwa, przecież później jeszcze mhm. Lotos, Orlen, więc on z tego pola papryki bardzo szybko awansował na najważniejsze funkcje w kraju. Tak swoją drogą można by było zadać pytanie premierowi Kaczyńskiemu, co miał takiego na myśli, mówiąc o tym, że daje Pan Bóg mu coś takiego, co trudno zdefiniować. Na pewno daje mu ogromne pieniądze niewiadomego pochodzenia i tego w oświadczeniach nie ma.
1: Wracając do waszych kontroli w szpitalach tymczasowych. Byliście w Kielcach. Byliście na terenie tego szpitala, poseł Szczerba?
2: Byliśmy już chyba w większej liczbie szpitali, aniżeli pan minister Niedzielski z ministrem Dworczykiem razem wzięci.
1: Ja pytam o szpital w Kielcach. Kielcach. Czy byliście na terenie tego szpitala?
2: Oczywiście, że byliśmy na terenie szpitala w Kielcach, ale trudno nazwać to, co zastaliśmy tam szpitalem. To były raczej pomieszczenia, takie boksy, w których powinny znajdować się sale chorych, a te sale powinny być wyposażone w łóżka, w kardiomonitory, w respiratory. To wszystko zostało zdemontowane, więc zastaliśmy poza jedną salą, tuż przy punkcie szczepień. To były puste sale, a kilka godzin wcześniej nas zapewniano w Urzędzie Wojewódzkim że ten szpital jest przygotowany na 350 łóżek.
1: Dobrze, ale wojewoda świętokrzyski w Koniusz mówi tak. Ubolewam, że panowie nie zwrócą się do nas z prośbą o pokazanie wyposażenia. Próbują kreować alternatywną rzeczywistość i udowodnić tezę o niefunkcjonalności szpitali i braku potrzeby ich budowania. Dlaczego nie chcieliście zobaczyć wyposażenia?
2: Przede wszystkim pan wojewoda e, bał się z nami spotkać, więc wysłał urzędników niższej rangi, e, którzy... Mieli duże trudności. No, ale w była możliwość zobaczenia w
1: na... wyposażenia czy nie było? No bo z tego, co mówi Pan Wojewoda, no, no mogliście pani, pani, wystąpić po to, żeby zobaczyć w wyposażenie tego szpitala, które rzeczywiście, no, jak mówił też, wojewoda do sprzęt nie jest wystawiane na salach chorych, ponieważ na razie nie ma takiej potrzeby.
2: No nie, bo nie ma, nie ma pandemii, panie redaktorze, rozumiem, tak? Nie ma 20 jest. tysięcy nie ma 20, 20 za dziennie, Szanowni Państwo, szpital w Kielcach powstał e, kilka miesięcy temu. Szpital w Kielcach kosztował 16 milionów złotych. Podszpital w Kielcach, pod szpital w Kielcach została, zostały wynajęte targi Kielce. Dzienny koszt najmu to jest 40 tysięcy, miesięczny koszt najmu to jest milion mln i ten szpital pozostaje pusty. Obok mamy województwo małopolskie, mazowieckie, które dzisiaj jest w lockdownie, a w Urzędzie Wojewódzkim czekają na dyspozycję Ministerstwa Zdrowia. Tylko mam jeden problem.
1: Powracam do swojego pytania. Czy mogliście zobaczyć to wyposażenie, czy nie?
2: Nie, nie mogliśmy, ponieważ to wyposażenie jest gdzieś zgromadzone w jakichś pomieszczeniach, które w pudłach w tej chwili. Przecież pamiętamy te obrazki z otwarcia szpitala, w cudzysłowie otwarcia szpitala w Kielcach, kiedy jednego dnia wojewoda zaprosił media, pokazał łóżka, pokazał respiratora, później wszystko zdemontował.
1: To teraz jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Dariusz Jański. Czy będą jakieś zawiadomienia do prokuratury w związku z waszymi kontrolami?
2: Ale
0: oczywiście, najpierwszy pójdzie do Najwyższej Izby Kontroli, dlatego że wszystkie szpitale kiedy? tymczasowe, kiedy? na które pójdą, no, w najbliższym czasie kontrolujemy znaczy najbliższym wszystkie czasie? po kolei, no musimy skontrolować wszystkie. Z panem posłem Szczermo odwiedziliśmy już Łódź, Radom, Kielce, Wrocław, Kraków, kolejne są. Dlatego, że poszło na prawie miliard złotych, a 10 z nich nie na razie nie możemy dowiedzieć
1: się, kiedy ten są, wniosek do niku powędruje. A kiedy jakieś zawiadomienie do prokuratury.
0: W, naj, w najbliższym czasie z, złożymy do Najwyższej Izby Kontroli, aby sprawdzić, czy dobrze zostały wydane pieniądze. Bo naszym zdaniem niedobrze. Jeśli w Łodzi kosztuje 16 milionów, szpital na 300 łóżek, a we Wrocławiu 75, jeden i drugi był zamknięty. Do wtorku, do momentu, kiedy nie zrobiliśmy kontroli, to na szybko otwierano ten szpital. 75 milionów. Te żeby by się dzisiaj służbie zdrowia przydały. Dla ludzi chorych chociażby na nowotwory, miliard złotych na wszystkie szpitale, trzecia fala, pik. Mamy wstrzymane operacje i zabiegi i 10 szpitalów zamkniętych, między innymi mój młodzień. Mamy, mamy jeden
2: komunikat, panie redaktor, żeby to było jasne do premiera Morawieckiego, żeby otworzył natychmiast wszystkie szpitale tymczasowe. My od samego początku byliśmy zwolennikami funkcjonowania szpitali no, tymczasowych. chyba niekoniecznie, chyba niekoniecznie, no właśnie, jak właśnie, właśnie tak, wypowiedzi, tak, to pani można redaktor. wynikać,
1: że jednak była kontestacja tego pomysłu i czy w ogóle Nie, nie jest to była. To
2: jest, to jest taka narracja, która istnieje od zeszłego tygodnia, wtedy kiedy pan minister Dworczyk i pan ministrem Niedzielski mają problemy z, z otworzeniem kilku szpitali. Łódź, Kraków, Radom, Kielce, Tarnów, Krynica... Ciechocinek, Szczecin. Ożarowice, Szczecin, Dobrze. to są wszystko szpitale gotowe I na pandemię, jeszcze... które stoją puste. I
1: o tym jeszcze porozmawiamy w części pozaradiowej, poza już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, po, posłowie oczywiście Szczerba i Jański z nami zostają. Beata Lubecka, zapraszam. I to, tak, jako się rzekło, naszymi gośćmi są dzisiaj Dariusz Jański i Michał Szczerba, jako posłowie Koalicji Obywatelskiej. Panowie, w takim razie szpitale tymczasowe są potrzebne, czy nie są potrzebne?
0: Od samego początku, panie redaktor, mówiliśmy, że szpitale tymczasowe są potrzebne, ale jako posłowie opozycji będziemy sprawdzali po pierwsze wydatki. Jak wydatkowano, że są takie dysproporcje, jeśli chodzi o koszty. Mówiłem o Łodzi, tu kosztował 19, w Kielcach 16. Ale już w Katowicach A we Wrocławiu 75, 75. We Wrocławiu 75, w Krakowie 35. Wszystko było w halach EXPO budowane, co też wzbudzało nasze ogromne zdziwienie, dlatego że w Łodzi można było w hospicjum zrobić, w Warszawie w Praskim, w Katowicach obok stał... To po co w EXPO budować, no to dlaczego? wiadomo, że to, to po wszystko co? trzeba to będzie... Po co? No właśnie my tego też nie wiemy, tym bardziej, że właśnie te szpitale stoją e, puste, e, większość, znaczy 10 dokładnie z nich stoją puste, więc po pierwsze... No ale skoro już ludzie...
1: kontrolowaliście, to padło pytanie, dlaczego akurat w hali Expo musiał postać mu ten, szpital tymczasowy w za, tym za, czy w innym za... mieście?
0: za każdym razem słyszeliśmy decyzja ministra, decyzje w Warszawie były podejmowane, oni tylko realizowali w terenie te decyzje. Ja chcę powiedzieć tak, w październiku, kiedy ludzie umierali naprawdę w karetkach przed szpitalami, przykład Nysy, przykład Torunia, przykład Mazowsza, nawet ratownik medyczny był wożony i w końcu zmarł od szpitala do szpitala, wtedy dopiero Minister Niedzielski podjął decyzję o budowie szpitali tymczasowych 15 października. One były gotowe dopiero na dobrą sprawę w grudzień, styczeń, już po piku drugiej fali. I teraz przyszła trzecia fala. Minister no to teraz, się, ogłasza to
1: teraz dziewię- się przydadzą. No,
0: no dobrze, ale ogłasza 19 dziewiętna- no ale... dziewię- znaczy, lutego trzecią falę i uruchamia szpitali. Dzisiaj mamy, na dobrą sprawę, już jest miesiąc od, uruch- od ogłoszenia trzeciej fali. 10 stoi pustych. No to na co czeka? I tam się na co czeka.
1: Poseł Szerba chciał coś dodać, bardzo proszę.
2: Panie dyrektorze, przede wszystkim naszą rolą, moją posłańskiego, jest patrzenie władzy na ręce, a mamy do niej, jak pani wie i nasi słuchacze wiedzą, dosyć ograniczone zaufanie, chociażby po kwestii respiratorów. Do tej pory 70 milionów nie wróciło do Ministerstwa Zdrowia. Próbowano tą sprawę przykryć, próbowano nas również w jakiś sposób naszą pracę deprecjonować. Natomiast my w tej chwili mówimy o sytuacji takiej, kiedy mamy w środek pandemii. Wszyscy wiemy, że w drugiej połowie tego tygodnia będzie znowu zwyżka. Dostaliśmy dzisiaj dane Eurostatu, które pokazują, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o liczbę zgonów w Europie. I mamy 10 pustych szpitali tymczasowych, których, których nie otworzono. Ale nie tylko nie otworzono, nie zabezpieczono ich dalszego funkcjonowania, bo pani mówi że teraz się przydadzą i tak dalej. Umowa na szpital... A nie szpital... się? No przecież
1: sami mówicie, że szpitale tymczasowe są potrzebne.
2: Pani redaktor, ale może, może my mamy jednak większą wiedzę, troszkę niż nawet niektórzy ministrowie i członkowie rządu. Szpital, e, szpital w, e, w, K- w Krakowie to jest umowa najmu e, na Centrum EXPO do 30 kwietnia. Do 30 kwietnia, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 15 marca, czyli tak. za półtora miesiąca ta umowa się skończy z c- ten. Jaka jest wartość użyteczności tego obiektu? I o tym mówimy, o wartości użytecznej, użyteczności dla pacjentów tego obiektu przez ostatnie kilka miesięcy. Szpital f- funkcjonuje, funkcjonuje, powinien funkcjonować od grudnia. Żadna. E, y, kolejny szpital, który Panie pośle, odwiedzaliśmy, to był szpital do 23 kwietnia otwarty. Który to był?
1: No, który to był 26. Dwudziestego... Chyba... Wy do, do, przepraszam,
2: dwu... przepraszam, jeszcze raz. 23 kwietnia to, były, to był Kraków, 30 kwietnia to były Kielce, Kielce. 30 Kielce. czerwca to jest to jest Wrocław. To są terminy, w jakich zabezpieczono te, te placówki, umawiając się z właścicielami na funkcjonowanie tam. I kolejna, kolejna sprawa to są koszty. Naprawdę, panie redaktor, my byliśmy we Wrocławiu. 75 milionów, z tego 24 miliony na wykonanie instalacji. We wszystkich kilkudziesięciu szpitalach są takie same instalacje. To jest, to jest doprowadzenie instalacji gazowej, to jest doprowadzenie, to są agregatory prądu. Jak to jest możliwe, że we Wrocławiu. Instalacja kosztuje 24 miliony, a w Łodzi, w której byliśmy z panem posłem Jońskim w sobotę, cały szpital kosztuje 19 milionów w tym instalacji. No dobrze, no
1: to jak to jest możliwe? To jaka jest wasza znaczy,
0: Ja, Znaczy, my nie zgadzamy się z panem ministrem Niedzielskim w jednym głównym założeniu. Minister Niedzielski twierdzi, że szpitale tymczasowe powinny być ostatnią linią obrony, a my uważamy odwrotnie, że powinny być pierwszą linią obrony. Krótko mówiąc, Maszkowi, trafiasz do szpitala tymczasowego jednocześnie zwalniając miejsce tym, którzy mają mieć na operację i zabiegi.
1: Ale pan w zarabia... szpitalu tymczasowym można zorganizować, na przykład oddział u
0: No przecież tak. są respiratory, no, są, no, innego, są oczywiście, wersji, że że są tak. osoby,
1: ale oddział ojomu taki taki z prawdziwego zdarzenia, jakie jest Panie w szpitalu. Rzeczyna, to, innego, to
0: jest decyzja premiera. Myśli, to jest decyzja premiera o stworzeniu takich ojomów, ale Przecież część tych przypadków, a w większości ludzi, którzy leżą w tymczasowych, chorych na koronawirusa, to nie są osoby, to nie są osoby, które są, można powiedzieć, to nie są ostre przypadki. Ale chcę pokazać, jeden, to jest przykład z Łodzi z soboty. Był z nami wiceprezydent odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Pokazywał decyzję wojewody, który, który kazał w miejskich szpitalach w Łodzi zmniejszać ilość urzek na oddziałach, żeby tam umieszczać ludzi na chorych na koronawirusa. A robiliśmy konferencję przed szpitalem tymczasowym, który został zbudowany i stoi pusty. Gdzie tu logika? Z, zmniejszamy na kardiologii, zmniejszamy na innych oddziałach, a szpital tymczasowy w Łodzi podobna stoi pusty. Sytuacja, no to dobrze, redaktor... to w takim razie,
1: chwileczkę, to w takim razie, jaki obraz wyłania się dla was po tych pierwszych kontrolach?
2: Panie redaktor, przede wszystkim chaos. Nikt na tym nie, pan, na, nie panuje. Kiedy pytamy Wojewodę Małopolskiego, kiedy będzie uruchomiony szpital na EXPO, e, który ma umowy do 23 kwietnia, on mówi, że nie wie, czy będzie w ogóle uruchomiony, ponieważ on nie ma kadry. Gdy, żeby mieć kadrę, personel medyczny dla tego szpitala tymczasowego, on będzie musiał zabrać kadrę z innych e, szpitali. No ale to Więc są, są zaniedbania przykład... wielu
1: lat. Że brakuje nam lekarzy.
2: Pani, pani, nie, jesteśmy w tej chwili w pandemii i nie ma ważniejszej sprawy dla rządzących niż, niż kwestia życia i zdrowia pacjentów. Jeżeli pytamy w tych kwielcach, od których pani zaczęła, urzędników, wojewody, czy jest personel medyczny, żeby otworzyć szpital? Oni mówią, w listopadzie, w grudniu składaliśmy, e, e, zbieraliśmy zainteresowanie personelu. Czy coś zrobiliście od listopada i grudnia? Czy skontaktowaliście się z tymi ludźmi? Czy oni są nadal zainteresowani pracą w marcu czy w kwietniu? No nie, bo nie mamy takich dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Pokazuje to całkowity chaos. I naprawdę, naszym zadaniem z panem posłem Jońskim jest pomaganie. Jest pomaganie i pokazywanie tych błędów i tych zaniedbań, które skutkują największą liczbą zgonów w Europie. I to jest temat dzisiejszego dnia, liczba zgonów w Europie. Te dane, które widzi cała Europa, że wszystko miało być tak świetnie, że pan, minister, pan premier Morawiecki odwoływał już pandemię, mówiąc, że ten wirus już nie jest groźny. Szumowski jechał na wakacje, mówiąc, że, ma, że, ma, że, że jest gotowa strategia. A wtedy, kiedy z panem posłem Mionski pytaliśmy, gdzie jest ta strategia, strategia 1.0, to okazało się, że jej nie ma. Minister Dobrze. Niedzielski przyszedł
1: i zrobił strategię eee. 2-0, nie mając 1-0. Teraz moje pytania. Kiedy kolejna e, e, kontrola i gdzie? Pan poseł Jański. Eee, zacznę
0: Przecież... odpowiem, do tego, chcę krótko powiedzieć, że e, znaczy tak, po pierwsze, kontrola dzisiaj o godzinie 11 w NCBR-ze, bo nie tylko szpitale tymczasowe kontrolujemy, ale m.in. E, spółki powiązane z panem Obajtkiem i pieniądze i duże, duże pieniądze, które dostały z NCBR-u to przerywnik chwilowy. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do szpitali tymczasowych... To znaczy, no ja pytam o kontrolę w szpitalach na, tymczasowych. Kiedy
1: kolejna i gdzie?
0: Te, teraz, teraz będziemy się w, w kierunku północy zawiadomili nas, żebyśmy m.in. Ciechocinek odwiedzili, Szczecin odwiedzili, czyli bardziej północ kraju i będziemy chcieli się teraz w tamtym kierunku. Oczywiście mamy posiedzenie Sejmu wtorek-środa, dlatego też oczywiście podczas posiedzenia Sejmu nie robimy kontroli. To jest oczywiste, natomiast będzie można nas zobaczyć w kolejnych kolejnych szpitalach. Ja tylko chcę powiedzieć, że szpital w Kielcach, o którym pani mówiła, to jest taki przykład właśnie takiej piarowskiej wydmuszki. Zrobił wojewoda wielkie otwarcie, huczne, wstawił wszystkie łóżka, po czym po otwarciu, kilka dni później, wszystkie łóżka kazał wynieść z, z, tego, z tego hangaru, który, za który płaci państwo, czyli my wszyscy, milion dwieście. I on mówi, że jakbyśmy go zapytali, bo nawet nie znalazł czasu, żeby się z nami spotkać, tylko wystawił dyrektora, nawet nie wicewojewodna. Dyrektor, który powiedział, że faktycznie płacimy milion dwieście i on nie wie też, kiedy czy kiedykolwiek będzie ten szpital uruchomiony. Więc. W Radomiu kolejny. Pan minister przyjeżdża, odwołuje dyrektora, który rzekomo miał uruchomić szpital tymczasowy, a to nie dyrektor miał uruchomić, tylko totalizator sportowy, który nie zdążył na czas, jako spółka pana ministra Sasina, przygotować go. Więc tak jak powiedział pan poseł Szczerba, jest jeden wielki chaos, nieprzygotowane szpitale i one tak de facto są... Taką wydmuszką dzisiaj, bo one nie działają na 100%. Jak ja wczoraj słuchałem pana ministra Chorała, który mówił, że, że wszystkie szpitale są pełne tymczasowe, no to już pomijam te 10, które w ogóle stoją puste, ale Wrocław, który został uruchomiony, tam jest kilkanaście łóżek na, na 400 zajętych. To w ogóle szpital narodowy. Nawet niech będzie 300
2: łóżek na 1200 wolnych miejsc. No to miejsc. w takim razie A, może nie potrzeba na. O...
1: szpital narodowy. Na, na no
2: Panie pani redaktor, jeżeli ja mogę teraz, Darku, dwie minuty, minutę raczej, to jest kwestia szpitala narodowego. Bo dostajecie państwo komunikaty jako media, jako opinia publiczna, że szpital narodowy jest zajęty. No gdzie jest zajęty, skoro Ciekałem w decyzji premiera jest napisane, że szpital miał mieć gotowość na 1200 łóżek. W tej chwili szpital ma gotowość na 276 łóżek. To jest mniej niż 1 piąta tego, co zostało założone. Ten szpital kosztował 46 milionów do tej pory, a za chwilę dojdą koszty za styczeń, czyli będzie o wiele więcej. Więc my się pytamy, jak to jest możliwe, że NFZ odwołuje planowane zabiegi i operacje. Szpital Narodowy miał mieć 1200 łóżek, ma 276. I w tym samym czasie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł Każe szpitalom warszawskim i podwarszawskim, m.in. Między Międzyleskiemu Szpitalowi, m.in. Między Narodowemu Instytutowi Geriatrii, m.in. E, i innym placówkom, który teraz, szpitalowi bielańskiemu, e, likwidowanie łóżek na oddziałach internistycznych, geriatrycznych, chirurgicznych, onkologicznych, e, neurologicznych, bo potrzebne są łóżka covidowe. No przecież to miała być baza. Te 1200 łóżek na Narodowym. Jeżeli oni nawet nie są w stanie stworzyć tych 1200 łóżek narodowych, zabezpieczyć dla nich personelu, to jest jest nieporozumienie.
1: Ile trwa tak przeciętnie wasza kontrola? Jak jedziecie na przykład do Radomia, albo do Kielc, albo do Wrocławia?
0: Cały dzień trwa, dlatego, że taki wyjazd do Radomia ja wychodziłem z domu o 5 rano, żeby w Warszawie się przesiąść. Byliśmy o godzinie 11 w, w Radomiu, tam mieliśmy spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, bo zawsze dzień wcześniej zapowiadamy nasz przyjazd, bo chcemy też po, poważnie traktować urzędników. Najpierw robimy kontrolę w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie jedziemy na miejsce i chcemy ob, obejrzeć ten obiekt. I te a kilka godzin, gdzie jesteś na miejscu, Kielc. to wystarczy,
1: żeby od razu wysnuć takie wnioski, a nie inne?
0: No patrzymy na liczby, wie pani, przede wszystkim patrzymy na liczby i jeśli stoi pusty, no to, to to samo mówi za siebie, jeśli w czasie trzeciej fali szpital stoi pusty, a patrzymy na liczby, no to przede wszystkim się zastanawiamy, po co wydajemy tak ogromne pieniądze, kiedy podczas trzeciej fali stoją puste. Ale ten ostatni przykład też pokazuje, że nie tylko Kielce, tego samego dnia już jechaliśmy do Radomia, bo była prośba też, żebyśmy przyjechali i porozmawiali z tym dyrektorem, który został odwołany i z personelem, i z tymi, którzy remontują jest prezydentem miasta i z przedstawicielami spółki, którzy przygotowują ten szpital, na jakim poziomie jest, kiedy mogą otworzyć ten szpital, bo faktycznie jest potrzeba. Tym bardziej, że ma zawsze przecież już jest dzisiaj wprowadzony lockdown, żeby ten szpital normalnie funkcjonował. I każda taka wizyta, każda rozmowa daje nam bardzo dużo, bo ja odnoszę wrażenie, że w ostatnim tygodniu myśmy odwiedzili pięć szpitali tymczasowych, gdzie pan minister Niedzielski nie odnoszę wrażenia, żeby zobaczył więcej niż jeden. Oprócz tylko tego, że przyjechał jednego dyrektora, Bogu Ducha Winnego, bo. Bo akurat nie on odpowiadał, jak się okazało, za budowę tego szpitala tymczasowego.
1: Dobrze, to pytanie do posła Szczerby. Kiedy poznamy takie już y, 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 całościowe wyniki, jeśli chodzi o y, kontrolę w, w szpitalach tam, cza, tymczasowych, bo jeszcze trochę ich zostało do skontrolowania, jak rozumiem.
2: No, Panie redaktor, no, przyjdzie czas na to, kiedy każda złotówka i każda faktura zostanie obejrzona. I ten szpital we Wrocławiu to jest rzecz nie do pomyślenia. My zresztą mamy jeszcze pan, z panem posłem pewne ustalenia, które w tej chwili weryfikujemy ale nie będziemy o nich jeszcze mówić publicznie. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby te obiekty, które powstawały za grube miliony, za blisko miliard, były po prostu wykorzystywane. Od samego początku mówimy, że rząd nie ma strategii. Te szpitale powinny funkcjonować już we wrześniu, w październiku. Pierwsza decyzja premiera w sprawie powstania szpitala tymczasowego na Narodowym to był 19 października. Szpitale były gotowe tak naprawdę na koniec grudnia. W związku z tym przespano kilka miesięcy i za to mamy pretensje. A największe pretensje chyba muszą mieć rodziny tych ofiar, tych, tych zmarłych, którzy wtedy w listopadzie, w grudniu odbijali się od Soru do Soru i umierali w karetkach.
1: Teraz mam pytanie do pana posła Jońskiego, już abstrahując od szpitali tymczasowych. Chciałam zapytać o to, czy złożyliście jakieś zgłoszenie, czy zgłosiliście jakąś sprawę dotyczącą pedofilii do tej Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii?
0: Tak, oczywiście. Ze mną się kontaktował człowiek, który mieszka w tej chwili w Irlandii, który był molestowany ponad 30 lat temu, złożył wniosek pod koniec listopada No i do dzisiaj nie miał, można powiedzieć, żadnej odpowiedzi. W jego imieniu poszliśmy zapytać, dlaczego tak się stało. Okazało się w ogóle, że komisja wysłała dokumenty do jego rodziny w Polsce. Jego rodzina przez przypadek się o tym wszystkim dowiedziała, o czym on też nie chciał, mówić rodzinie, więc w, w, w wyszedł w fatalna sytuacja, bo się pojawiła. Więc to jest jeden z przykładów, gdzie chcemy również pilnować komisji, tym bardziej, że tutaj...
1: Ale tylko jedną opracą, sprawę zgłosiliście opracą... znaczy, że nie zgłaszają nie. się do nas, do Was ludzie, nie, nie, jako nie. do Koalicji Obywatelskiej, do posłów Koalicji Obywatelskiej, Ale... że są takie sprawy, którymi trzeba się znaja- zająć, które zalegają latami, że są niewyjaśnione i że bardzo dobrze, oczywiście... żeby zajęła się, zajęłaby się nimi Komisja do Spraw Pedofilii, Państwowa Komisja. O... O...
0: Oczywiście, oczywiście, że tak e... i mamy stały kontakt. Zresztą tygodniu z panem przewodniczącym i taką wiceprzewodniczącą. Ja zgłosiłem w tej chwili jedną i zaprosiliśmy 13 kwietnia przedstawicieli całej komisji na spotkanie w parlamencie, żebyśmy mogli porozmawiać o współpracy. Po pierwsze te wszystkie wnioski, które do nas wpływają od ludzi, którzy Czują się zostawieni albo na przykład pominięci przez komisję, abyśmy je wyjaśnili. Po drugie, zmiany ustawowe, o których sama komisja mówi, bo mówi, że ma można powiedzieć, nie może funkcjonować tak jak powinna. I trzecia, chyba najważniejsza rzecz, w mojej ocenie po tych dwóch rozmowach, komisja wykazuje chęć pracy, natomiast noszę wrażenie, że prokuratura nie. Przykład chociażby księdza Dynera. Wszystkie akta spraw księdza Dynera z sądów, ze Szczecina przyszły, z prokuratury nie przyszły do dzisiaj. Mało tego, w prokuraturze jeden tom akt i to danych wrażliwych zginął. I ja mam ogromne wątpliwości, czy wnioski, które płyną z tej komisji do prokuratury w w sprawach konkretnych, chociażby arcybiskupów, będą jakkolwiek podjęte przez prokuraturę. Na tą chwilę, po tych pierwszych rozmowach z komisją mam wątpliwości, że zostaną podjęte. Dlatego na to spotkanie również zaprosimy i policję, i prokuraturę 13 kwietnia, tak żeby mogli powiedzieć, co w tych sprawach zrobili. Bo oprócz oczywiście kontrolowania samej komisji, poprawiania, usprawniania jej, bo cały czas rozmawiamy z nią, no to musi być faktycznie instytucja, która będzie ścigała, skutecznie ścigała tych pedofili. Mam takie wrażenie, że w ogóle warto by było zmienić. Tak jak jest w Instytucie Pamięci Narodowej, są też prokuratorzy, to jeśli ta komisja miałaby działać właściwie i sprawnie i szybko, to dobrze, żeby w przyszłości również prokuratorzy w tej instytucji się pojawili, aby nie odsyłać gdzieś do prokuratury, a tam żeby zalegało na biurkach, bądź też domagać się miesiącami dokumentów, tylko faktycznie trzeba by było uzbroić w narzędzie odpowiednie tą instytucję tak, żeby mogła skutecznie działać. Na tą chwilę, no ja wiem, że dopiero działa kilka miesięcy, więc wszystko jest poprawiane na dobrą sprawę i oni wyciągają wnioski z tego wszystkiego. No dobrze, no, ale ktoś
1: zobacz... zagłosował za tym, żeby powstała ta komisja, tak? Też chcieliście, żeby ta komisja została? Znaczy, komisja, komisja, ale... Nie można było tego poprawiać na bieżąco? Znaczy w, w trakcie prac parlamentarnych?
0: Jak się tak szybko przygłosowuje ustawę i w taki sposób buduje instytucje, to tak zawsze będzie.
1: Na łapu-capu. E,
0: otóż na łapu-capu. Instytucja pod tytułem komisja, taka państwowa, potrzebna jest. My pod, pokazujemy przykład chociażby tej australijskiej, gdzie były wysłuchania publiczne instytucji. Tego bym też również chciał i 13 tego o tym chcę powiedzieć. Instytucji, jak sobie radzą z tym. A wiemy, że są instytucje, ze szczególnym względem tej kościelnej, która ma ogromny problem pedofilii u siebie w instytucji. Jak sobie z tym poradziła, co zrobiła, jak, w jakikolwiek sposób pomogła tym ofiarom i tak dalej. Ta, tam były wysłuchania publiczne przy wszystkich kamerach. Tutaj był problem taki, że przez faktycznie dwa tygodnie w ogóle do tej komisji się nie mogliśmy dostać, bo ochrona nie chciała... No ale wreszcie jest... się
1: dostaliście. I Dostaliście odpowiedź na wasze pytania. No dostaliśmy
0: odpowiedź. No Na razie wiemy, że jakby komisja się ukonstytuowała. Wiemy, że faktycznie jedna z pierwszych decyzji to była decyzja dotyczące podniesienia sobie pensji. Wiem, że pani wiceprzewodnicząca Chrobak pod nią była prawie że pisana ustawa, żeby w ogóle mogła zasiąść w tej, w tej, w, w tej komisji, więc to też jest w ogóle kuriozum. Wie pani, ja mam dość ograniczone zaufanie, jak patrzę na skład tej komisji, dlatego że część jest związana albo z partiami rządzącymi, które chronią polski kościół, albo z ordo Juris, więc mam ograniczone zaufanie. Niemniej będziemy patrzyli na ręce, dlatego powołaliśmy zespół parlamentarny, bo to nie tylko posłowie, ale i senatorowie będą w tym zespole, aby raz na kwartał zapytać przedstawicieli tych komisji przy wszystkich kamerach, przy ludziach, którzy by chcieli wejść i posłuchać, co zrobili w konkretnych przy, przypadkach i co robią, żeby wyjaśniać te sprawy e, tych pedofilów.
1: Dobrze, teraz jest już set ostatni, czyli pytanie od słuchaczy do, e, do dwóch panów. Jest pytanie od Łukasza. Dlaczego ofera z prezesem Obajtkiem miałaby osłabić Prawo i Sprawiedliwość, skoro nie zrobiła tego afera na przykład z szefem Niku Banasiem? Poseł Szczerba.
2: No, przede wszystkim Marian Banaś nie jest odwoływalny, albo bardzo trudno odwoływalny, a Daniel Obajtek... E jest po prostu funkcjonariuszem partyjnym, który został skierowany na odcinek Orlenu. Ale dzisiejsze informacje, które również będziemy prezentować, to blisko 90 milionów dla firm powiązanych z Danielem Obajtkiem, no to jest kolejny przykład tego, że można być prezesem dużej spółki państwowej, a jednocześnie mieć udziały w innych spółkach, które prowadzą działalność tożsamą, bo przecież produkują folie, foliami też zajmuje się Orlen, Spółka, mówimy o spółce, w której Daniel Obajtek ma 10% udziałów. W tej samej spółce 10% udziałów ma jego matka. Ta spółka przed rokiem 2016 otrzymała jedną dotację poniżej 3 milionów, a po roku 2016 otrzymała już łącznie z ncbl Pytanie 30, dotyczy tego.
1: Pytanie dotyczy tego. 30 czy to, milionów,
2: czy, 10 razy więcej.
1: Czy to zaszkodzi Prawo i sprawiedliwości? Skoro nie zaszkodziła Prawo i Sprawiedliwości afera z, z, z,
2: z Marianem Banasiem. Znaczy, przede wszystkim i, wydaje i, mi się, że i, wydaje i, mi się, jeżeli mogę jeszcze jedno słowo, skala tych afer jest różna, znaczy to, więc, więc wydaje mi się, że to, co ujawniane jest każdego dnia, ten każdego dnia nowy nowy, nowy, nowy wał, nowy układ, nowy. Nowe informacje, które pokazują w innym świetle tego człowieka jego środowisko, które go chroniło przez, przez, przez lata, bo przecież ci agenci CBA, którzy kontrolować, mieli jego oświadczenia, jak był wójtem, czy kontrolować jego majątek w, 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 w urzędach skarbowych, później dziwnym trafem trafili do Orlenu, oni są wokół obajka cały czas.
1: Pytanie do, ja do, do tylko, jeśli... Pytanie do posła do Jońskiego. Jak to się stało, że najpierw krytykował pan poczynania Platformy, a później przeszedł pan do tej samej Platformy, którą pan wcześniej krytykował?
0: Odpowiadam, już za chwilkę na to odpowiem, natomiast chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Jarosław Kaczyński, budując czwartą RP, opowiadał wszystkim, że buduje nowe elity. Zapomniał tylko dodać, że w tych elitach są aferzyści. I rzekomo walczył z trzecią RP z układem, a sam stworzył układ, układ y, y, biznesowy. Y, I to jest dobre pytanie dla opozycji. To, co musimy zrobić, nie tylko teraz w formie kontroli, ale po wygranych wyborach, to skontrolować, skąd oni mają takie majątki. Skąd no, nie to chcę oni być mają te ale ostatnio
1: były senator Platformy Obywatelskiej też został skazany za korupcję. <śmiech>
0: Nie, nie, no dobrze, ale niech pani zobaczy. No przecież pan Obajtyk już nawet nie wie sam chyba, ile ma tych mieszkań, apartamentów, pałaców. Nie było takich. My mieliśmy do czynienia z takimi informacjami ze wschodu. Słyszeliśmy, że rzecznik prezydenta w Rosji, że prezydent Rosji, że tam gdzieś na Białorusi mają jacyś dygnitarze, ogromne posiadłości, mają pałace mieszkania. Tu nagle się okazuje, że w Polsce człowiek wyrósł. I pytanie jest, kto mu na to pozwalał? I to, co powiedział poseł Szczerba, układ z tym, z czym walczył Kaczyński, sam stworzył jeden wielki układ i w moim przekonaniu mogą brać udział, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, mogą brać udział służby specjalne w budowaniu całego tego układu.
1: Czy odpowie Pan na pytanie, dlaczego krytykował Pan najpierw Platformę Obywatelską, a potem się znalazł w jej szeregach?
0: Jak było? Znaczy tak, po pierwsze, nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, ale jest członkiem jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej. Polskiej, jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej. Jak było za co, to krytykowałem. Tak samo jak teraz. Jak jest, jak coś się nie podoba, to oczywiście o tym mówię. Natomiast w tej chwili budujemy jedną dużą opozycyjną grupę. Myślę, że Koalicja Obywatelska jest dobrym przykładem takiej dobrej współpracy. Zresztą my z Michałem świetnie współpracujemy, pomimo tego, że on jest w Platformie. Ja jestem w Inicjatywie Polskiej, ale pokazujemy, że możemy ciężko pracować i pokazywać ten cały. Ten, ten transfer, to przepompywanie publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni w czasie tej
2: czwartej RP budowanej przez Jarosława Kaczyńskiego.
1: No to jest pytanie, czy już zawsze będziecie występować w duecie?
2: <grystanie> Widzieliśmy to pytanie, Pani redaktor Długosz, ale mówiąc bardzo w wprost, nam się, po prostu, nam się po prostu dobrze Pani redaktor współpracuje. Znaczy, jeżeli wiemy, jaki jest cel, a celem jest to, żeby przejść przez pandemię jak najlepiej, z jak najmniejszymi ofiarami, a z drugiej strony nie, nie pozwolić na ten wypływ pieniędzy. My, szanowni państwo, 14 kwietnia będziemy mieć pierwszą rocznicę podpisania umowy przez y, Łukasza Szumowskiego y, na tak zwane respiratory widmo. No właśnie, Czyli to, rok Pan czasu, o tym mówi to co
1: wynika z tej kontroli w Ministerstwie Finansów? Bo rozpoczęliście takową.
2: Y, przede wszystkim, y, co wynika z kontroli w Ministerstwie Zdrowia, to brak 70 milionów. To wiemy, ale teraz sobie, jeszcze ostatnio... W,
1: y, była kontrola Natomiast, z Waszej strony w Ministerstwie Finansów. Natomiast,
2: i... to no, możemy powiedzieć w formie ogólnej, że złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa karno-skarbowego. Przez kogo? I w tej sprawie przede wszystkim przez handlarza bronią, ale jednocześnie w naszej opinii także nie zostały dopełnione obowiązki ze strony Ministerstwa Zdrowia.
1: Ministerstwa Zdrowia, ale konkretnie wskazujecie w tym zawiadomieniu do prokuratury? jakąś osobę? Do,
2: do Krajowej Administracji Skarbowej. W piątek mieliśmy spotkanie z szefową kasu panią wiceminister. Zaraz,
1: skierowaliście zawiadomienie do prokuratury. Dokładnie w jakiej sprawie i, 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 i o jakie osoby...
2: Złożyliśmy, złożyliśmy trzy zawiadomienia do prokuratury, w czerwcu, wrześniu i w grudniu zeszłego roku. A czy to nie sprawie... są nowe...
1: Nie, ja myślałam, że jeszcze jest kolejne, nowe zawiadomienie do nie, prokuratury. Nie, nowym,
2: nowym wątkiem jest zawiadomienie o przestępstwie karno-skarbowym, które złożyliśmy do Krajowej Administracji Skarbowej i tam jest prowadzone postępowanie. Z naszego zawiadomienia.
1: Jeszcze jedno pytanie do posła Szczerby. Należał pan do katolickiej organizacji Rycerze Kolumba. Może pan powiedzieć, co się stało, że członek katolickiej organizacji nagle zdaje się zwolennikiem aborcji?
2: Przede wszystkim należałem do charytatywnej organizacji, której, której nazwę pani wymieniła bardzo krótko, głównie zajmując się działalnością dla osób niepełnosprawnych. Przekazałem około 100 wózków inwalidzkich w ramach darów z Ameryki. To to był przede wszystkim ten aspekt charytatywny mojej działalności. Wtedy, kiedy ta organizacja tutaj w Polsce, bo to jest organizacja zagraniczna, zaczęła zajmować się tak naprawdę polityką. Została przejmowana przez PiS. Uznałem, że tam nie ma dla mnie e, miejsca. To i... ta
1: ewolucja pana, pana poglądów, że teraz pan dopuszcza e, aborcję?
2: Pani redaktor, po prostu szanuje prawa obywatelskie, w ty, a w szczególności prawa kobiet do, do decydowania e, o sobie. Więc e, uważam, że najlepsze rozwiązanie w tym momencie jest e, wybór, a zakaz.
1: Patryk pyta, gdzie posłowie będą robić wiosanne porządki wystawione w aukcji dla orkiestr- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
0: No jedna z e, mm, Pani nas e, licytowała, Będziemy u jej rodziców e, pod Warszawą. Kiedy? E, będziemy robili porządki. No wiosenne, czekamy na e, pierwszy dzień wiosny i ustalamy termin, bo te porządki mają odbywać się w ogrodzie, więc e, musi być ku temu e, aura i dlatego też wiosenne porządki, więc mamy nadzieję, że to będzie kwiecień. E, tak, Prawdopodobnie tak to będzie tak pierwsza,
2: pierwsza albo druga sobota po świętach. Tak. Pierwsza, bo druga
0: po, sobota po świętach i będzie to pod Warszawą.
1: A jeszcze chciałam zapytać, ja, chciałam zapytać, kto płaci za te wasze wyjazdy w ramach kontroli poselskich?
0: No, nikt. My, my jesteśmy samowystarczalni. Mamy na paliwo, eee, znaczy, sami, że, sami,
2: opła- sami że, opłacamy. Że rozumiem, że jedziecie znaczy...
1: samochodem i jak tankujecie, to pan płaci z własnej kieszeni?
2: Nie, nie, nie jeździmy samochodem, nie, nie jeździmy a, zawsze to pociągiem.
1: Tak. No to ktoś Jedziemy musi pociągami. za te bilety zapłacić. Czy rozumiem, że klub zapłaci, tak?
0: Nie, każdy nie. parlamentarzysta może yy, i korzysta z komunikacji y, publicznej no tak, nieodpłatnie. To, tak, więc, by za,
1: przepraszam, tak, tak, jeździcie za darmo, bo, no, Ale podatnicy mamy się za to składają. No, tak. a,
0: a, a na miejscu, tam gdzie dojeżdżamy jest zawsze dużo ludzi dobrej woli, którzy zawsze nas odbiorą i też towarzyszą okay. na tych spotkaniach i pokazują e, te nieprawidłowości.
1: Mhm, czyli zawsze ktoś was dowiedzie, tak, rozumiem, z Afriko?
0: A jak, a jak nie, to my sobie naprawdę dojedziemy sami. Ale jeśli chodzi o publiczny naprawdę, transport, jak, jak, to naprawdę działa bardzo dobrze. Jakby tak działała służba zdrowia, jak publiczny transport, Poza tym, to naprawdę... poza
2: tym panie redaktor, jak jeździmy z panem posłem Jońskim razem w pociągu, to nie, to nie oglądamy filmów, tylko pracujemy na dokumentach. W ogóle cała nasza praca to jest praca na dokumentach. Każde słowo, które dzisiaj pani powiedzieliśmy co do kosztów, co do dotacji dla pana Obajtka ze strony NCBR-u, czy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. To są wszystko dokumenty, które po prostu mamy zawsze przy sobie i je analizujemy. A
1: te dokumenty to skąd?
2: Skąd No właśnie z
0: tych instytucji. Z tych instytucji za każdym razem wysyłamy, oczekujemy odpowiedzi na te dokumenty i nie przekazujemy ich, póki nie, nie otrzymamy. Dlatego też wystąpiliśmy już dwa tygodnie temu, byliśmy już dwukrotnie w NCBR, byliśmy w Krakowie w Urzędzie Marszałkowskim, ale dopiero dzisiaj o tym mówimy. Nie mówiliśmy tego wtedy, kiedy występowaliśmy, dopiero wtedy, kiedy to wszystko przeanalizujemy. Więc to zajmuje dużo czasu, jest to pracochłonne. Analizujemy krzyżowo wiele instytucji, bo sprawdzamy to wszystko, ale na tym to polega, żeby faktycznie opierać się na dokumentach, a nie domysłach, bądź też przekazach innych osób.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dariusz Jański Michał po rozmowie Koalicji Obywatelskiej byli z nami. Życzę dobrego dnia, nieustające zdrowia oczywiście, bo ono jest na wszystkim bardzo potrzebne. Dziękuję, do usłyszenia, bardzo. do zobaczenia. Panie
0: redaktor, wszystkiego dobrego dla radio słuchaczy. Dużo. Dobrego zdrowia.
1: dnia.
2: Pozdrawiam.
0: Gość Radia Z, codziennie po ósmej w Radio Z.